0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast La moda es magia Y como ustedes me lo pidieron Decidí hacer un podcast hablando sobre la gala Mambo Que la verdad fue algo espectacular Esta gala tuvo lugar el sábado pasado, primero de octubre y la verdad es que yo quiero contarles todo desde mi perspectiva porque para mí fue algo realmente como una fantasía, precisamente como el tema principal de esta gala fabulosa y quiero contarles todo. Eh, yo les mostré en redes sociales como TikTok y como Instagram todo el tema de mi vestido, la inspiración respecto a mi condición con mi columna y bueno, les conté que el vestido fue hecho por Jorge Duque, les mostré además mi cartera, zapatos, etcétera, pero quiero contarles todo, todo, con detalles, con pelos y señales literalmente de cómo fue esa noche porque sé que hay muchas personas que pues no van porque tal vez no les interesa o porque de pronto no estaban estaban de viaje o estaban, no sé enfermos o de pronto pues no tenían el dinero para ir porque tiene un valor importante que yo también lo conté en mis redes sociales, en TikTok específicamente y quiero contarles precisamente también por qué el valor de esta gala que representa, eh, bueno, absolutamente todo, obviamente, desde mi perspectiva como amante de la moda y pues conocedora del tema también, y también como visitante por primera vez de este evento porque yo nunca había ido. Así que les cuento que más o menos hace unos dos meses, sí, alrededor de dos meses, yo empecé a buscar ese vestido ideal que me iba a hacer sentir esa fantasía que era el tema principal, el concepto y pues el dress code también de la gala. Decidí que fuera Jorge Duque porque la verdad es que no me imagino otro diseñador para este espacio adoro a todos los diseñadores mejor dicho, me moriría por ir vestida de muchos diseñadores que amo, que adoro, que admiro que he tenido en mi empresa Lux by M, pero para estas galas y para esta en específico, que era la primera, quería soñar mucho quería un trabajo de la mano con un diseñador, quería algo muy personal, ha sido un año muy difícil para mí en temas de salud eh, por ahí vi que hablaban que mi, mi vestido representaba la escoliosis y más que representar la escoliosis, porque yo hoy en día no tengo escoliosis, yo tengo una cirugía de corrección de escoliosis precisamente de hace 16 años, representaba es lo que me está pasando actualmente. El dolor, el sufrimiento, llevo cuatro meses aproximadamente en donde, como he contado, sufrí unas fracturas en mis vértebras lumbares y el sacro, porque por este peso de las varillas, pues... El cuerpo no dio más y perdidos discos de movimiento y han sido meses difíciles de, de muchas terapias, de psicólogo del dolor, bueno, como de unos tratamientos muy especiales y específicos y yo dije yo necesito hablar de esto a través de la moda yo necesito experimentar algo muy emocional muy sanador muy profundo para mí que me toque como esas fibras más íntimas y eso fue lo que hicimos con Jorge realmente en mi primera cita con él yo le conté toda la historia de, de lo que me había pasado y le dije esto es algo con lo que yo me despierto todos los días y lo primero que pienso es me voy a poder parar me va a doler ¿Cómo va a ser el día de hoy? Porque todos mis días son distintos y diferentes y mi dolor cambia y mi dolor. Hay días en que es súper intenso y hay días en que se calma un poco. Y bueno, estoy ahí en un proceso interno muy interesante, pero, pero quería como explorar esto, que es algo que está en mi cabeza a diario. No solo en mi cabeza, también en la de mi familia. Y Jorge me parecía el perfecto para plasmar esto. Así que en esta reunión, pues hablamos... Dos horas con Jorge y con Santi, su esposo que es fabuloso, quien trabaja también con él. En esta casa increíble, ustedes no saben lo que es este espacio, de verdad que este taller, este lugar es una cosa soñada porque se siente uno absolutamente cómodo, Santi y Jorge son personas espectaculares con las que tengo una relación hace ya un tiempo y nos queremos mucho, mi mamá también los quiere muchísimo, esta primera cita mi mamá no me pudo acompañar y ustedes no saben la rabia de esta señora <risa> pero tenía el cumpleaños de una de sus mejores amigas así que era imperdible y yo le dije mami tranquila, tengo que ir porque necesito hacer esta cita pronto porque me preocupaba cuánto iba a tardar en hacerse el vestido en esta cita ya Jorge empezó a tener idea de todo lo que quería hacer, me lo comentó, lo hablamos, lo charlamos. Yo le mostré mi corset ortopédico, le hablé de como todo este tema que me ha hecho sentir muy amarrada a mi cuerpo y que muchas veces muy extraña, no reconozco mi cuerpo, mi tronco, no que es esa parte que ha sido tan delicada en mí y, y ha sido una parte que de alguna manera he escondido no porque me acompleje, no porque no me guste, sino porque he tratado de cubrir y de proteger, yo trato de proteger mi columna todo el tiempo, entonces la cubro, así sea con una tela, con un brasier, con una camiseta interior, pero es una parte muy delicada para mí y si ustedes se fijan, si me siguen en redes, si me conocen, yo nunca uso un crop top, yo nunca uso eh, prácticamente un bikini, un vestido de baño, es difícil, porque es algo que siempre intento como proteger, inclusive con la misma ropa y la misma tela, es una cosa muy loca. Así que he estado experimentando toda esta parte este año ha cambiado mucho mi percepción Cual ha sido muy bonito Y creo que este vestido era como el punto de partida También para generar como un quiebre en mi vida Respecto a lo que yo siento conmigo misma Y me apareció que el resultado fue fabuloso Empezó todo esto La gala Mambo se volvió todo un tema con mi mamá Mi mamá lastimosamente tenía un viaje ya organizado Hoy está con sus hermanos de paseo y pues obviamente, ahí sí como dice el dicho y no sé si lo voy a decir bien porque jamás lo digo pero Coca-Cola mata tinto <ríe> me dijo, que pesar me moría por ir a la gala pero reunimos a todos mis hermanos, son siete y se fueron a un paseo fabuloso así que pues obviamente no me pudo acompañar pero esta mujer sufría porque se moría por ir conmigo, se moría por mandarse a hacer su vestido, sin embargo me acompañó en todo este proceso, se lo gozó igual que yo, hablábamos todo el tiempo, le contábamos a mi papá, como toda esta ilusión que nos generaba este espacio, esta fiesta, este evento creo que yo me gocé mucho más el antes, la verdad, el evento es espectacular, por supuesto y ya les voy a contar de qué se trata pero creo que el pre para mí, para una persona amante de la moda, de verdad que lo que yo digo es, yo soy el target perfecto para esos eventos <risa> o sea, yo sueño con que todos los fines de semana me inviten a eventos temáticos a eventos fabulosos y ponerme toda esta ropa y gozármelo, inspirarme, mandarme a hacer algo específico y especial para mí. Así que de verdad que yo digo, soy la perfecta invitada para una gala Mambo porque me lo gocé desde el primer minuto. La gala tenía un costo en preventa de 1.400.000 pesos colombianos eso duró un tiempo durante la preventa y luego ya costaba 1.600.000 pesos por persona esto es en su totalidad para una donación precisamente para el Mambo que además estaba cumpliendo 60 años y pues Claudia Jaquín que es su actual directora fue la persona que creó este tema de la Gala Mambo que si no estoy mal está desde el 2018, la han hecho una vez al año de corrido excepto el año que empezó la pandemia en el 2020 yo no había tenido la oportunidad de ir esta vez pude hacerlo coincidió que estaba acá todo se dio y la verdad es que fue espectacular y el hecho de la donación me parece una cosa increíble porque realmente es donarle al museo de arte moderno y a la cultura, ¿no? Yo trabajo en un tema de cultura, yo promuevo la moda, que no es igual que el arte, por supuesto, pero son industrias y disciplinas culturales y pues para mí es muy valioso poder aportar y poder ser parte de esto. Así que, desde que empezó este tema de la gala, pues yo me emocioné demasiado, como les contaba, arranqué con jorge duque en este proceso desde el principio él me dijo cómo estás con tus medicamentos cuéntamelo todo quiero contarles además que jorge es fisioterapeuta eso no lo sabe casi nadie o nadie y jorge trabajó como fisioterapeuta muchos años fue un duro impresionante tuvo cargos importantes así que este personaje entendía a la perfección lo que yo describía mi dolor mi angustia, mi inflamación, mi sufrimiento. Ustedes no saben, Jorge, cómo me hablaba. O sea, él sabía perfectamente de qué se trataba todo. Y por eso decidió hacer unos leggings con mis músculos. Son de verdad los leggings más impresionantes que yo he visto en mi vida. Hasta tienen mi ombligo, es una cosa de locos. Y él me describía todos los músculos, todos los huesos, todo, 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 todo. Una locura. Y también hablamos, digamos, como de cómo llevaba y cómo manejaba yo el dolor. Y pues llegamos al tema de los medicamentos, del tramadol, eh, de la morfina, porque tuve mucha morfina cuando estuve hospitalizada este año, me inyectaron muchísimo y como siempre lo he dicho, la morfina o el tramadol no es que no te duela, es que simplemente no te importa. Entonces es un estado muy específico, bastante interesante y las personas que han tenido dolor intenso y han tenido que tomar tramadol o les han inyectado morfina entienden lo que significa un medicamento tan fuerte y lo que significa ese sentimiento, ¿no? que no es que te desprendas del dolor o te pase el dolor, es que simplemente te deja de importar que está ahí y se vuelve algo como parte de tu vida, casi que inclusive tu amigo. Así que cuando hablamos de esto con Jorge se le ocurrió esta idea de hacer una cartera con las cajas de tramadol plasmadas en ella y esto me pareció a mí completamente soñado porque aparte es una estética muy mía, y yo creo que esta gala le da la posibilidad a las personas de ser eso o ponerse eso que nunca se han puesto. Es casi como un Halloween y coincidía con Octubre, pero realmente a mí no me gusta Halloween, eso es un tema personal. Yo se los he contado ya anteriormente, siento que es hartísimo esperar a Halloween para disfrazarse de lo que uno siempre ha querido ser o para ponerse eso especial, a mí me parece que deberíamos hacerlo durante todo el año y, y creo que esta gala, la verdad busca eso y lo lo lindo para personas amantes de la moda como yo es que no lo podemos gozar y podemos vivir esta experiencia pues al máximo Junto con la invitación de la gala Llegaba un libro fabuloso Que de hecho tengo en mis manos De pronto voy en el ruido Aquí yo pasando las páginas De esta revista, libro que me encantó Me la leí completamente toda En donde encontraba uno La carta de la directora de Claudia Jaquí Me encontraba uno también El grupo de personas como embajadores de, de esta edición de la gala Mambo Encontraba uno Por completo Digamos como el cronograma de todo lo que iba a ser la gala. Y la verdad es que era muy lindo porque, de hecho, acá lo tengo, el programa. Era una noche larga, una noche llena de sorpresas. Una noche que arrancaba a las siete y media con una alfombra roja. Entonces, uno llegaba a este lugar. No fue en el Mambo, que mucha gente creía eso, inclusive yo. Fue como en una, como en una bodega, creo yo, que adaptaron, como por la Avenida Las Américas y uno llegaba a esta alfombra roja en donde había un par de fotógrafos de tomando unos fotos yo fui con una amiga fabulosa que adoro María Paula Suárez ella es artista vive en Nueva York está haciendo su maestría trabaja con Simi con la galería new yorkina con la que hicimos un par de eventos tanto en Nueva York como en Bogotá y María venía exclusivamente para la gala, así que le dije qué maravilla, vámonos juntas y, y fue lo máximo, la verdad es que fue un tiempo con ella delicioso de ir a gozar este espacio, de actualizarnos, nosotras también, ella del arte, yo de la moda, ella diciéndome ahí está el artista tal, ahí está el galerista tal y yo diciéndole ahí está tal persona de la moda, creo que fue un complemento ideal y bueno la llegada era hasta alfombra roja, muy divertida, nosotros llegamos temprano como a las 8, no había mucha gente, así que pudimos tomarnos nuestras fotos, hacer el contenido en redes, que a mí me encanta la verdad y me parece muy valioso porque es compartirle a la gente todo, a la gente que no está allá e inclusive a la que está allá, miren yo me encontré con una cantidad de gente que no, no se dieron cuenta ni, me, ni de mi vestido, ni yo me di cuenta del vestido de ellos, porque uno se ve como face to face y además hay, había tanta gente, eran como 500, 550 personas, que uno no alcanzaba ni a ver el vestido, y si no es por las redes sociales, si no es por las fotografías, por los videos, por todo lo que sucede el día siguiente, pues uno nunca hubiera visto ese vestido y ustedes tampoco hubieran visto el mío. Así que para mí es absolutamente valioso el tema de tener registro de todo. Luego de esa alfombra roja, seguía un cóctel, como en otro espacio, en donde estaba Tankeray, mi amado Tankeray, que como saben siempre lo tengo en mis eventos, con sus deliciosos coctelitos de ginebras fabulosos, tablas de quesos y jamones deliciosas, y ahí estaban expuestos los vestidos de los diseñadores que se iban a subastar, que de hecho fueron algunos vestidos es decir, esos vestidos pertenecieron a alguna gala, no recuerdo la de qué año, en donde los diseñadores fueron con sus musas. Entonces, ¿qué pasaba? Es que no recuerdo si esta fue, creería, estoy casi segura que fue la gala del 2019, en donde los diseñadores, por decir algo, Olga Piedrahita, Johanna Ortiz, Kika Vargas, Jorge Duque, María Elena Villamil, etcétera, iban con una musa, con una mujer de la moda, una mujer famosa, una mujer influyente, y la vestían con un vestido, pues, de ellos, único y específico para, pues, para esa mujer durante el evento. Esos eran los vestidos que estaban subastando y, de hecho, estaba uno de Olga, que para mí es una locura, porque es una capa, no es una capa, son varias capas, son como 14 capas, 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 sobre capas, sobre capas, como en color piel, fabuloso. Y ahí estaban todos, el de Pepa Pombo, que es divino, el de Jorge Duque con un corset increíble, el de Kika Vargas, otro de María Elena Villamil, el de Polite, suntuoso, impresionante, con rojos y azules. Ahí estaban todos, así que era muy lindo, yo me sentí la verdad un poco como en el MET, que tuve la oportunidad de estar en una exposición de moda en, en, en mayo de este año y me pareció poco similar esa puesta en escena de los maniquís con, con los vestidos muy linda. Y aquí en este cóctel, pues era, duró más o menos unas dos horas mientras abrían las cortinas y se descubría el espacio donde iba a ser la gala como tal. Ya les voy a seguir contando de la gala, pero quiero volver a mi vestido. Esto va a ser como un ir y venir porque quiero contarles todo, ¿no? no quiero dejar ningún detalle por fuera. Y ya les conté de mi primera cita con Jorge, maravillosa inspiración de Soye, porque esto es Soye con Jorge, de verdad que esto es, mejor dicho, es de otro mundo, es de otro mundo y la, las personas que lo conocen saben perfectamente de qué estoy hablando y quienes no, espero poder estar traduciendo un poco la sensación que genera hacerse un vestido con, con él y con su taller, porque no solamente es él, es una cantidad de personas fabulosas, expertas y artistas así que luego de esto siguió la segunda cita que ya era pues una prueba ¿no? para ver cómo estaba el vestido, cómo iba quedando y cuando yo llegué fui con mi mamá por supuesto Jorge nos recibió, nos tomamos un cafecito, empezamos a hablar Jorge nos dijo esto es impactante esto es de otro mundo, tenemos tu vestido en el vestir, quiero que vengas tú sola y te lo midas y ahora sales para que tu mamá lo vea yo la verdad no sabía muy bien qué esperar habíamos tenido una reunión Jorge nunca me tomó medidas y yo escribía por Whatsapp les escribía al taller como no entiendo no tienen mis medidas cómo van a hacer. no te preocupes Eleonora no te preocupes no te preocupes y yo, yo le confesé a Jorge después todo yo le decía a Jorge yo estaba asustadísima yo dije no me lo van a hacer qué voy a hacer Dios mío en todo caso obvio yo sabía en el fondo que me lo iban a hacer porque es que Jorge es Jorge y yo ya había hecho cosas con él y tengo muchas cosas de él y, pero como que estaba angustiada porque pues la gala era toda una gala y yo tenía que estar regia para ese día y sabía que él estaba haciendo vestidos a otras personas para la gala fabulosos, él también vistió a Paula Mendoza, a Angélica Díaz Granados, a María López también la vistió, bueno había un par de mujeres todas muy impactantes porque es que Jorge es Jorge ¿no? y siempre va a crear algo muy especial Con un discurso detrás Y creo que lo lindo es entender Los discursos de cada vestido Y yo por eso me esforcé tanto en mostrar Ayer domingo Todo sobre mi vestido Que no es fácil, y la gente se pierde cosas Y la gente a veces se conecta al, al Instagram En un rato, pero después se desconecta Pero yo traté de hacer mi mejor esfuerzo Porque muchas veces como que uno critica Me incluyo y uno juzga por lo que ve Pero cuando uno entiende el significado Pues cambia todo y sería muy lindo pensar en que existieran como personas de la moda o críticos de moda que pudieran tener la primicia de los diseñadores, obviamente con unos acuerdos de confidencialidad, porque la idea es que nadie sepa. Yo no tenía ni idea cómo iban a ir las personas que acabo de nombrar. Sabía que Jorge les estaba haciendo el vestido, pero ni idea, ni la inspiración, ni nada, porque eso es obviamente completamente confidencial. Pero sería lindo uno después poder oír críticos de moda y personas de la moda que hablen de esto con la primicia. Inicia con el conocimiento de la mano del diseñador, saber en qué estuvo inspirado y no solamente, digamos, hablar de qué bonito este vestido, qué color tan chévere o va con tal tendencia, que eso, pues, digamos, todos lo podemos ver y lo observamos ya en las fotos, pero sería muy lindo poder entender y tener como contenido de esto real, ¿no? Poder saber, yo creo que si yo no hubiera explicado nunca mi vestido, nadie hubiera entendido esos leggings de músculos o eso que se veía ahí por debajo tan extraño o nunca nadie hubiera entendido mi pelo despelucado que tanto criticaron en TikTok o, por, o digamos mis zapatos que fueron unos zapatos mandados a ser planos, pero con una plataforma enorme que ya les voy a contar. Y yo creo que la gente decía, ¿qué es eso? ¿Cómo no se puso unas sandalias doradas divinas sutiles para su vestido de hada? Porque la gente lo veía como un vestido de hada. Eh, o mi cartera nadie la hubiera entendido. Entonces yo creo que vale la pena hacer el estudio de entender cuál fue la inspiración detrás de cada vestido, en qué se inspiró el diseñador y más allá de que de pensar en qué se inspiró el diseñador, qué quería plasmar la persona que se mandó a hacer ese vestido, qué quería comunicar, qué quería contar, porque eso no es fácil de entender. Y yo hice la tarea de desmenuzarlo y demostrárselo a la gente, pero eso no es tan sencillo. Si yo no lo hubiera hecho, la gente lo hubiera juzgado simplemente por cómo se me veía. Entonces, bueno, volviendo al caso y a todo lo que les estoy contando, me reuní por segunda vez, como venía contándoles, me dijo, vamos al vestir. Y mi mamá se quedó ahí en la salita nos fuimos para el vestier y Jorge abrió las puertas, además ustedes no saben lo que es ese vestier, de verdad es un sueño absoluto y se los dice una persona que tiene un vestier soñado, pero este es un vestier de otro mundo y yo vi este vestido colgado y entraba el sol esto eran como las 4 o 5 de la tarde y entraba un solazo y vi este velo, este tul como en un rosado pálido y le reflejaba como el... los rayos del sol caían y lo atravesaban y vi este corset con estos herrajes de otro mundo y yo no, no supe qué pensar, como que yo me quedé anonadada y Jorge me dijo ya te traigo los leggings para que te pruebes todo y me trae estos leggings y yo decía qué es esto ¿Qué es esto? Esto es de otro mundo. Esto, esto de dónde salió esto? ¿Quién lo creó? Me puse estos leggings que aparte le dije a Jorge, tú deberías dedicarte a hacer leggings y calzones porque ya le ponen a uno como un calzón. O sea, uno va con sus calzones, por supuesto. Y encima me pusieron un calzón como de encaje fabuloso, que quiero tenerlos en todos los colores. Es más, tengo que hablar con él, <risa> que obviamente no los vende ni nada, sino es para los vestidos, ¿no? Para los vestidos transparentes, para los vestidos de novia que él hace, que se necesitan esos calzones súper delgados y súper sutiles para que no se pase ni, ni se vea nada oigan qué fabulosidad de calzones mejor dicho de muerte me los puse y encima estos leggings yo nunca me había puesto unos leggings tan cómodos como estos leggings Parecía hechos mejor dicho parecían hechos como en la empresa tecnológica de ropa deportiva más top pues esos eran mis leggings entonces Jorge me empieza a mostrar los músculos y me empieza a mostrar mi ombligo y me empieza a contar toda la historia y me pone en este vestido. Y entonces entra Andre que trabaja con ellos hace 12 años, que es la dura de los corsets, porque esta mujer sabe perfectamente cómo coser el cuero, las medidas. Y yo le decía a Jorge, ¿tú cómo carajos sabías mis medidas? ¿Por qué este corset me queda bien? ¿Tú cómo sabías la talla de mi bracier, el tamaño de mi espalda, de mi busto? O sea, ¿por qué? Y Jorge se toteó la risa y me dijo, me conozco tu cuerpo de pies a cabeza. Tú no te preocupes que te tengo totalmente investigada y leída. Y yo dije, esto es un maestro. Esto es un maestro de la moda. Esto es otro nivel. Esto es otra, esto es otra cosa. El corset era como mis corsets ortopédicos de cuando era niña. Que literalmente me los ponían, me los mandaban a hacer con... O sea, yo iba al lugar donde los hacían y me ponían encima, ¿cómo se llama eso? Como unas telas que se pegaban a mi cuerpo como un yeso, que era mi cuerpo, mi medida. Nadie más podía usar ese corset porque era totalmente el centímetro a centímetro de mi cuerpo. Pues yo sentí lo mismo con el corset de Jorge. O sea, estaba hecho a toda la complejidad de mi columna, de mi espalda, de mi cuerpo, perfecto. Entonces yo en esta emoción, mejor dicho de morir, y mi mamá fuera y Jorge sale y dice, llamen a todos los del taller. Entró y me dijo, todos los del taller se mueren por verte porque te siguen, porque les fascina lo que haces, porque no entendían bien este vestido, porque no es fácil de entender la idea. Y subieron los del taller y entonces Jorge gritó, pongan música y llamaron a Santi, al esposo de Jorge y yo dije, ¿qué es esto? Y yo me miraba y la primera impresión cuando me vi al espejo sola en el vestir es que parecía una novia, o sea, yo me sentí una novia, o sea, yo me sentí como, como que yo nunca me había visto así y me reconocí tanto, que además eso era lo que me parecía como tan extraño, pero al mismo tiempo me sentía una novia. Y ponen la música a todo volumen, abren las puertas y salgo yo. Miren, yo me creía, mejor dicho, la modelo del siglo. O sea, ustedes no saben el sentimiento que yo sentí en ese momento. Y yo salí empoderada literalmente con este vestido. O sea, tan espectacular. Yo no sé si eso es lo que sienten las modelos cada vez que desfilan o si para ellas eso ya es un hueso y es hartísimo. pero yo me sentía, yo estaba levitando, yo estaba volando, yo, yo estaba, mejor dicho, en un altar por allá. Yo no sé qué me sentía yo, pero yo salí y yo irradiaba luz. Y veo a toda esta gente... Los chicos del taller, mi mamá, mi mamá, boquiabierta, esta mujer no sabía ni qué decir, me estaban grabando la música, yo desfilando, termino de desfilar, se me empiezan a escurrir las lágrimas de una forma indescriptible, como que no lo podía controlar. Y abracé a Jorge, abracé a Santi, y le dije a mi mamá, ¿qué tal esto? Y mi mamá me dijo, impresionante, hija, impresionante como que no había más palabras, no, no había nada más que decir, era impresionante era impactante, y empezamos a pensar en el styling, y ahí Jorge me dijo que yo lo publiqué tú te tienes que ir así, tú te tienes que ir pálida, blanca porcelana como eres tú despelucada, tú cómo te vas a hacer una cola, o un blower o, o, o unas ondas que no son tú, este es el vestido más tú del mundo yo no estaba jugando a nada, yo no me disfracé, yo no estaba jugando a ser otro personaje que es tan divertido muchas veces yo estaba jugando a ser yo, yo estaba jugando mi rol de vida, mi persona, mi personalidad, mi mi, mi todo. Y yo dije, por supuesto, o sea, yo, yo tengo que irme pálida, blanca como soy, con mi boca roja de siempre, con mi pelo despeinado que tanto me criticaron en TikTok. Era parte de mi esencia porque esa soy yo, porque eso es lo que me gusta a mi ser. Y yo dije, esto es Mejor dicho, y entonces llegó Jorge, empezó a cortar abajo porque el vestido pues me quedaba largo, digamos que... En un principio lo hacen así, lo van cortando ya como a tu medida. Vimos los zapatos, yo tenía unos zapatos Gucci divinos, que son como unos mocasines que tienen un centi un, una plataforma más o menos como de unos 4 centímetros, son alticos, y Jorge me dijo, estos son los zapatos. Yo ahí le dije, Jorge, yo no puedo usar tacones, qué embarrada. Miré a mi mamá, le dije, ¿qué hacemos? Y Jorge dijo, ni te enredes, estos son los zapatos. Y realmente los zapatos no eran tan importantes porque yo estaba viendo el vestido que yo dije, pues sí, esos son los zapatos. Bueno, salí ese día conmovida, emocionada transformada hablando con mi mamá en el carro de vuelta, que no nos callábamos mejor dicho, no se sabía cuál hablaba más no, 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 o sea, hablamos de esto, de verdad que este fue el tema de conversación de días, semanas, yo creo y yo dije ay yo quiero usar unos zapatos altos Porque yo quiero que se me vea Larga esa falda de tul divina y, y quiero verme alta Y quiero verme imponente pues Es como un día muy especial Yo me sentía como si me fuera a casar O sea, yo sentía que yo era la novia De verdad que para mí era un sentimiento impresionante Yo sentía que era mi evento Entonces decidí empezar a buscar quién me podía hacer unos zapatos Porque encontré muchos zapatos de plataforma Pero aún así siguen siendo mucho más altos atrás Entonces por decir algo Encontré tacones de 10 centímetros atrás y cuatro centímetros adelante o sea seguía cayendo el pie fatal y pues a mí eso me genera una tensión horrible en mi columna y me mata y si no me puedo parar si me sientan ya no me paro o sea nadie me hubiera sacado de ese lugar entonces encontré un lugar que se llama Misha en Medellín fabuloso la dueña es espectacular y esta mujer en cuatro días construyó mi sueño. Me hizo unos mocasines inspirados en los de Gucci que yo le mostré, pero al estilo ella y mío, porque ella se basó en mi gusto, en la idea, en todo. Ella no vio el vestido porque nadie conocía el vestido, sino mi mamá, mi hermana, el equipo de Jorge y yo. Y nadie lo iba a ver. Entonces yo le dije a ella, no te lo puedo no te lo puedo mostrar y no te lo puedo mandar porque ella viene en Medellín. Te cuento la idea, la esencia y quiero que tú me ayudes a crear esto. Esta mujer fabulosa le corrió al tema y me hizo unos zapatos para mí de museo, de museo y son planos literalmente, tienen ocho y medio atrás y siete y medio adelante porque ustedes saben que hasta los tenis y los flats tienen que tener como una leve montañita por decirlo así como una inclinación, pero súper leve. Eran completamente planos, perfectos para mi condición. Me hizo el tacón como en un caucho. Entonces son como esos zapatos que no suenan y que parecen tenis. Miren, de locos, de locos, de locos, de locos. Yo nunca he estado tan cómoda en mi vida. No pesaba nada. Y estos zapatos llegaron el viernes el día antes de la gala Mambo a mi casa, a Bogotá. Esto llegó, te les puso una piedra como en un color cobre divino adelante. No, miren, ustedes no saben los zapatos, en un color como perla, en cuero divino. No, 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 no iban con el vestido perfecto. Ese día, ese mismo viernes, yo fui ya a la tercera cita con Jorge. En teoría iba a llevar los zapatos, pero no los tenía, no habían llegado. Pero yo les dije como los centímetros Entonces me subieron en libros o sea, allá Para morirse de la risa Me pusieron pues el vestido Ya se cortó a, a la medida Ya mejor dicho la entrega de todo Y pues en la tarde pasaba ya a recogerlo Y esta fue la historia completa de este vestido Y el sábado mi día arrancó como a las 3 de la tarde, con mi maquilladora de cabecera, Catalina Concha, que la adoro porque no hay nadie que maquille más divino en el mundo, que ella de verdad que me dejó impresionante, logró hacer lo que yo quería, como yo quería verme, absolutamente todo, y parte de algo que no les conté que era muy importante, la inspiración de Jorge. Desde el primer día, desde que hablamos del tema, fue basada en un artista que se llama Raiden, y este artista es impresionante, hace como como unas mujeres, como unas muñecas blancas de porcelana pero como con los ojos rojos y los párpados muy rojos y los cachetes también y muestra los músculos de estas muñecas que él dibuja y nos inspiramos tanto en Raiden y me veía yo en Raiden en todas partes y Jorge tiene un libro divino de este artista en su sala, entonces él me mostraba y yo les compartí en Instagram también la inspiración, la muñequita que yo quería hacer porque no era que quisiera ser ella, sino que me identificaba ahí y lo vimos tan alineado a mi proceso que nos pareció completamente fabuloso. Entonces Cata ese día arrancó conmigo a las 3 de la tarde. Ya ella tenía todos los referentes, yo le había mandado imágenes a... Mentira, los engañé. Ella sí vio el vestido. Por supuesto que ella lo vio. Ella también sabía del vestido. Le hice jurar que no le iba a mostrar a nadie, pero catas de toda mi confianza. Eh, y Divina me hizo un maquillaje en donde mantuvimos mi color de piel. Hicimos estos párpados como naranjas, como rosados, salmón rosado pálido y lo que hicimos fue coger mi pelo y despelucarlo. Despelucarlo, darle volumen, subir el frizz que yo tanto adoro, que hace parte de mí, y despelucarlo. No quería tener ni bucles, ni ondas, ni blower, ni cola, que en otros outfits puede funcionar muy bien, pero ese día era yo y mi boca roja, carne fabulosa. Y duramos acá con Cata como dos, tres horas en este proceso y Cata me tomaba fotos y me ayudó a ponerme el vestido y esto fue divertidísimo y yo me sentía en el cielo. Ustedes no saben el sentimiento mío y creo que eso fue lo que a mí me hizo la gala. O sea, de verdad que para mí la gran gala del Mambo es realmente ese proceso del pre que para mi gusto y para mi forma de ser y para lo que yo amo, es completamente exquisito. Volviendo a la gala, ya les había contado de la alfombra roja, del cóctel y ya después del cóctel se abrieron estas cortinas fabulosas en donde se encontraban todas las mesas. Ustedes no saben la decoración de las mesas, qué belleza. Todas tenían unos candelabros enormes y había unas lámparas como lámparas baccarat colgadas impresionantes y al fondo ...pues como toda la instalación para que Claudia hablara... ...y la presentación y pantallas por todas partes... ...y justo en la entrada al comedor estaban expuestas... ...las joyas que iban a subastar... ...divinas, así que uno podía verlas, admirarlas... ...mientras uno se acomodaba en su mesa... ...habían unos señores que le decían a uno... ...eh, ya sabes el número de tu mesa... ...y bueno, le iban dando a uno el número de la mesa... ...yo me sentía como en un matrimonio, la verdad... ...era muy parecida a la organización... ...y ya luego en la mesa... Empezaron pues obviamente toda esta como protocolo de entrega del premio Mambo a la filantropía en las artes y obviamente el discurso de Claudia y bueno como toda esta parte muy linda, muy especial. Luego de esto arrancó la cena, la cena que pues tenía una vajilla completamente espectacular diseñada especialmente para este evento por el maestro David Mansur quien también estuvo ahí y dio unas palabras y la verdad es que fue increíble. La vajilla era un sueño, una obra de arte absoluta, absoluta. Y bueno, empezó esta cena con una entrada en donde eran unos champiñones como con un queso derretido muy rica, después un plato fuerte de pescado, eh, una ensalada deliciosa y como un hojaldre de papa y ya luego de postre eran como unas brevas en una, como con una miel y como con una cremita, algo suave que realmente me pareció pareció chévere porque una veces en esos eventos pues no quiere quedar tan pesado ¿no? y la noche es larga entonces siento que eso fue muy acorde como para todo el público que había la verdad es que había muchísima gente, muchísima, muchísima gente, eh, de la moda pues no había tantas personas pero es que tampoco se encontraba uno fácilmente con la gente o sea era tanta la cantidad de personas que no era tan fácil como identificar a todo el mundo y saludarse con todo el mundo pero creo que eso también es la magia del evento porque te das cuenta que mucha gente, que hay muchas personas que están apoyando y promoviendo este tipo de eventos que yo creo que son importantísimos y, y la verdad son bellísimos. Entonces, bueno, eh, esa fue la cena que fue pues bastante rica, liviana y creo que pues eso fue ideal para, para un evento largo y un evento de estos. Y ya luego arrancó la subasta en vivo que fue un momento muy emocionante y la subasta fue divina porque lo que hicieron es literalmente como subastar piezas hechas entre artistas y joyeros. Entonces había una pieza divina, por ejemplo, de Mónica Meira y Juan Cárdenas Fabricado por Daniel Matiz eh, Había otra pieza espectacular de Luz Lizarazo con Miguel Cárdenas y Paula Mendoza eh, Bueno, había unas piezas impresionantes, otra de Jim Maral y Olga Amaral, brutal Y esto se empezó a elevar Y obviamente esa parte es muy emocionante, es muy divertida Había subastas que arrancaban, había piezas que arrancaban en 20 millones y terminaron en 60 millones aproximadamente, entonces eso le pone un picante increíble, ustedes saben que yo amo las subastas, he sido martillo y para mí esta parte es la más emocionante de todas y además adoro estar en subastas y levantar la paleta en esta ocasión no lo hice pero la verdad es que me pareció de las partes más ricas y a cada mesa le daban dos paletas, entonces uno tenía ahí como pues la opción de levantarla obviamente junto con las otras personas de las mesas, las mesas eran de ocho personas y, y muy bien distribuidas con espacio entre mesa y mesa la verdad es que el lugar estaba enorme entonces se prestaba para que hubiera una muy buena como pues un muy buen espacio no para todo el evento entonces arrancó esta subasta fabulosa en donde también había subasta de experiencias lo cual me encantó una de esas experiencias era la hora de teatro de marcela mar y su esposo de chef is back la más fuerte yo fui a esta hora de teatro en la galería la cometa en abril en la temporada de, de teatro en Bogotá. amé esta experiencia porque era sentarse dentro de la galería eh, con gente que uno no conocía fabulosa y me tocó una gente increíble ese día era una cena en donde pues The Chef is Back hacía toda la comida y él iba pasando los diferentes platos mientras sucedía toda la obra con Marcela Mar ¿no? y otra artista fabulosa entonces era uno parte como... Como de la, de la obra de teatro Uno estaba ahí como en el medio en, en algunos momentos uno decía ¿Será que Marcela me está hablando a mí? Por supuesto que no Era como parte de la obra La verdad es que una experiencia divina Que yo no había tenido en Bogotá Amé la idea de que fuera una obra de teatro En un espacio completamente distinto A un teatro, ¿no? Porque era una galería Y pues parte de las subastas fue esta experiencia que me pareció un hit era una o sea la persona que se la ganaba se llevaba esta experiencia para 24 personas con la cena incluida con algún trago incluido no sé exactamente cuál y se subastó y se iba a llevar a cabo en el Mambo que me parecía brutal y había otro tipo de eventos como un evento privado en el Mambo para 80 personas para una celebración especial me pareció divino ese evento uno podía pues ganárselo y era literalmente un evento privado que uno puede hacer una celebración incluye como un trago por persona, una cortesía como la vuelta al museo, o sea, esa parte no se las estoy diciendo con exactitud pero eso todo está en el libro y yo me lo leí todo y me pareció fabuloso, esa empezaban 12 millones que me parecía divina y había muchas experiencias así espectaculares, la verdad espectaculares, espectaculares otra era ir al norte de Italia a través de unos viñedos ese era el lote 12 y mientras tanto también había una subasta silenciosa en donde se subastaban los vestidos de los diseñadores que les comenté hace un momento que era una parte muy linda porque era pues la subasta de, de esos vestidos de vestidos como les comenté de Jorge Duque, María Elena Villamil, eh, Amelia Toro, eh, bueno todos estos grandes Olga Piedradita, Kika Vargas, Johanna Ortiz entonces la verdad es que pues era fabuloso acá estoy viendo de hecho estoy yendo acá en el libro porque yo quiero darles Toda la información, ustedes saben que a mí me encanta compartir todo. Entonces estaba, miren acá estoy leyendo, el, de Amel, el, el vestido de Amelia Toro estaba inspirado en Ana Mercedes Sollos, el vestido de Johanna Ortiz estaba inspirado en Alejandro Obregón, qué lindo, es que cada diseñador hizo un vestido inspirado en un artista. El vestido de Olga Piedraíta, que les dije que lo amé, estaba inspirado en Lidia Azut, qué belleza de vestido. El vestido de Pepa Pombo, inspirado en Beatriz González, espectacular. Había otro vestido de Silvia Cherassi también en esta subasta, otro vestido de ágata Ruiz de la Prada, que jugó un papel importante en esta gala. Bueno, también había como otro tipo Andrés Pajón también, acá lo estoy viendo, inspirado en Extravaganza, que fue el tema de la gala del 2019. Y también había otro tipo de lotes para esta subasta silenciosa que ofrecían experiencias. Entonces había clases de historia, invitaciones, VIP a conferencias y cursos eh, de cultura y de arte, había, bueno, había una cantidad De cosas fabulosas, la verdad es que A mí lo de la subasta me pareció Completamente exquisito, y luego De esta subasta, que la verdad Fue larga, pero fue muy linda Fue muy emocionante, seguía Ya digamos como la parte De la fiesta, pero antes de la Fiesta como tal, lo que hicieron fue, digamos, o sea, sí había como la fiesta, pero el, el Abrebocas fue un concierto de Julio Victoria, que es un DJ famosísimo, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Así que fue una cosa espectacular, ya luego el evento cerraba con la fiesta inolvidable, con música del DJ Alejandro Uribe Castaño, yo para ese momento ya me fui porque estaba cansada el tema de mi espalda y, y bueno, digamos que ya había estado en todo el evento como tal pero la verdad, resumidamente creo que estos eventos son fabulosos, creo que valen la pena, creo que el valor de la boleta es precisamente porque se trata de una donación Mucha gente critica esto y yo no lo entiendo Esto pasa acá y en el mundo entero Y el que pueda ir maravilloso y el que no pueda ir Pues no pasa nada Es, es más un tema de entender que Qué lindo que si uno tiene los medios y los recursos para poder asistir y donar esto para promover la cultura pues es una maravilla y si uno puede ir y pagarle a un diseñador colombiano para que le haga uno el vestido pues qué dicha porque también se está promoviendo la industria nacional de la moda no entonces yo pienso que todo es positivo siempre habrá cosas por mejorar por supuesto yo soy una persona que hace eventos yo sé lo que es hacer un evento sé el esfuerzo la inversión la energía cuando digo la inversión no es solamente la inversión económica que también es enorme, sino la inversión laboral la energía, el estrés la angustia, el sufrimiento, les aseguro que los organizadores no durmieron el día es que eso es así, yo hago mis eventos y yo atiendo a mi gente en los eventos y es muy duro, y hacer esto significa demasiado para muchas personas y para Colombia entera, porque el museo nos pertenece a todos, el arte nos pertenece a todos la cultura es de todos, entonces claro que hay cosas por corregir, como en todo, y uno sabe cuando uno hace sus propios eventos y dice, ah, aquí de pronto fallamos, está esto para mejorar está esto, pero eso es parte del proceso y yo diría bravo porque me parece que lo hicieron increíble eh para mí fue un sueño estar ahí más que el evento como tal que lo que les digo el evento es una nota es lo que fue, lo que significó para mí todo el pre, lo que significó para mí tener este evento y hacer este vestido y ayer ver todas estas fotos y ver que le pude contar a la gente de qué se trataba mi vestido y pude comunicar con la moda y creo que estos eventos se prestan para eso, cuando le invitan a uno en la vida a un evento así, cuando le dicen a uno mándase a hacer un vestido, inspirándose y sollándoselo y gozando no, no uno lo invitan a un matrimonio y uno coge un vestido de una tienda que le parece lindo y lo arma bien y se lo lleva y listo pero esto tiene un trasfondo muy especial y yo, Eleonora Morales yo personalmente lo viví así yo decidí vivirlo así hay quienes no lo viven así, está perfecto sino que el día anterior dicen bueno, me pongo esto y listo totalmente fabuloso y válido pero en mi caso fue una gozadera absoluta y pues la verdad es que quería compartirles esto cada vez que puedas, pero todos los años seguir yendo. Con mi mamá también, que sería una belleza tenerla ya vestida fabulosa. Y creo que lo lindo de esto es que también todo el mundo se va vestido diferente. Todos tenemos fantasías distintas, por favor. Esa es la clave de, de todo, de la moda. ¿Qué tal uno yéndose y, 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 y viendo todo divino para los ojos de uno o a todo el mundo igual? Qué aburrido. Lo lindo es que había cosas para mi gusto, lindas, feas, nada que ver, eh, fabulosas, impresionantes, para mi gusto y para el gusto de todo el mundo. Y creo que de eso se trata este evento, es una experiencia para uno. Yo este evento lo viví para mí misma, no lo viví para nadie más. Esto no, 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 no lo compartí ni siquiera como, digamos que simplemente estuve con una amiga mía que amo y adoro, pero yo iba a ir sola. Yo iba a ir sola y me parecía fabuloso llegar sola y ver qué tal la pasaba. Mi amiga de última hora me escribió y me dijo voy para Colombia, no sé qué, y lo cuadramos, pero era algo de mí para mí y creo que eso lo hacía muy especial. Espero que les haya gustado este capítulo. Les conté absolutamente todo sobre esta gala. Si se me quedó algo por fuera, lo siento, pero hice mi mejor esfuerzo con el libro aquí a la mano. Gracias, gracias y qué rico tener este espacio para compartir con ustedes cositas que yo creo que son interesantes, que nos involucran a todos de alguna manera porque estamos hablando de cultura y de la industria del arte y de la moda que mueven mucho las emociones, la pasión, la cabeza, el alma, el corazón. Y muchísimas gracias por haberme oído en este podcast, edición Galamambo. Recuerden que nos pueden oír en Apple Podcast y en Spotify.